0: Obrysy Českého Švýsarska. Obyčejné povídání s neobyčejnými lidmi. Tak, dobrý den, ahoj tentokrát, se vám hlásíme ne z Českého Žícarská, s naším podcastem, ale z Prahy, kam jsme vyrazili za paní ředitelkou ček Designu za Janu Vinčovou. Já jsem si... Dobrý den. Já jsem si tady našel takový krát, takovou krátkou informaci o vás, a sice o tom, že vy jste motor organizace ček Design, jste ředitelkou s velkým elánem a taky ta osoba, co žene organizaci kupředu už 15 let. Řekl jsem to správně?
1: Je těžký se takhle jako
0: odprezentovat. To,
1: o mě napsali kolegyně bez nátlaku, takže uh, doufám, že to tak fakt je a takhle už možná ještě díl, možná už je to starší informace ještě díl. Ještě
0: díl než 15 tím, let. No. Uh, proč vlastně potřebujeme design v našem životě?
1: Mm-hmm. Tak uh, je to hodně jako o tom pojetí toho designu, tak jak my ho v Czech Designu vnímáme, protože pro spoustu lidí design je opravdu jako Je to trochu jako chiméra, je to pozlátko, je to způsob, kterým věci můžete, díky kterému můžete třeba některé věci zdražovat ale my se snažíme dostávat do praxe ten dobrý design, takže jako ta funkční hodnota je pro nás ta nejzásadnější, ta nejvíc přidaná. Ček designu řešíme design, ať už grafický, interiérový, produktový, průmyslový a řešíme i architekturu a vždycky vlastně tohle je pro nás jako mantra, že ta věc musí sloužit svým uživateli. To je taky hrozně důležitý, protože...
0: Musí být vždycky designová věc i drahá, protože někdy to je designový, to je drahý. Hmm.
1: Uh... Uh... Jak se na to kou... jako díváte, jo? že uh... my třeba jo, máme vlastně část toho designu, který mu my interně, možná i designéři, mu říkají jako art design, to jsou ty předměty, které se designéři sami vytváří, hmm. jsou to krásné vázy, víc jako umělecké artefakty. Uh kde oni k tomu jako přistupovali opravdu jako k uměleckému dílu, neřeší se tam vůbec nějaká efektivita ekonomická a podobně. A na úplně jako druhé straně tady toho strašně širokého spektra, teďka tady v Praze řešíme, nebo to byl náš projekt, jednotná, jednotný grafický design podoby městské hromadné dopravy systém PIT, hmm. kde třeba vlastně se designem snažíme zlevňovat, uh, zlevňovat uh, podobu uh, nebo finální podobu a úpravu prostředků MHD, kde ty ceny lezou jako do stovek tisíc. Jo. Takže na tu otázku se nedá jednoduše upravit, uh, upravit. Na tu otázku se nedá jednoduše odpovědět.
0: A čím potom vlastně organizace Czech Design pomáhá tomu, tomu uh, vlastně to, ty, ty osvětě vůbec a nakonec i ty realizace.
1: Mm-hmm. Uh, Design, vždycky říkáme, má jako takový tři nohy, jo, na kterých stojíme, nebo tři pilíře. První z nich je uh, naše, jsou to naše oči a naše hlásná trouba, to je magazín CZ. Mm-hmm. Je to online magazín, který je nejčtenější médium o designu a architektuře u nás a funguje nejdíl. To byla vlastně naše první jako činnost, naše první aktivita, náš první projekt další část vlastně, jakoby další projekt pod check designem je poradenství a organizování designerských a architektonických soutěží. To je, jak za chvilku řekneme víc, i důvod, proč my dva se známe. A třetí činnost je online e-shop a kamená prodejna s českým designem, která, troufám si říct, je zase jako největší, největší platformou pro prodej českého designu a pro spoustu designérů nejzásadnější příjem. A Padu na byla otázka. Čím, promáha, jo, čím pomáhá ček design uh, tomu oboru? A v každý té aktivitě jako pomáháme něčím jenom. V magazínu samozřejmě je to, tam se hodně jako soustředíme třeba na objevování jako talentů, ale uh, ta naše redakce jako často, uh, často se snaží se kouknout třeba na kritická témata. Protože v tom designu je hrozná tendence se permanentně plácat po zádech a říkat prostě jako jak orgazmicky skvělá je tahle kabelka nebo tady ta sedací souprava a chybí jako kritický pohled. Tak o to se zejména naši šéf-redaktorka dost intenzivně snaží a zasazuje. Vedle toho máme to poradenství a ty soutěže, což je pro nás vlastně jako nástroj kterým nejvíce jako realizujeme naši misi a to je dostávat dobrý design do praxe, prošlapávat mu cestu a tady opravdu spolupracujeme a historicky jsme spolupracovali s desítkami institucí z řad veřejných i soukromých, kde prostě se nám povedlo jako most, jako takový mentor, dostat ten design do praxe, do výroby, hmm, hmm. takže opravdu prostě tohle je ta naše největší přidaná hodnota, si myslím, v tom prosazování designu do praxe. A ta třetí rovina, to je ten shop, kde pracujeme třeba víc s tím art designem, s designéry, hodně se šperkaři a kde zase prostě jsme jejich prostředek pro prodávání té jejich práce. Spoustě z nich vlastně v rámci toho, jako pomáháme, já nevím, z nastavení cenotvorby, jak jako tomu jakoby přistupovat trochu, jako když ten designer vystupuje jako ten výrobce, pro nás je to dodavatel v tom shopu, tak vlastně v jako vedeme i za ručičku, jak těm věcem přistupovat, jak jak se dopracovat prostě jako k jasným ekonomickým, nebo pro nás jasným ekonomickým cestám nebo jako přístupům, co je to DPH a všechny tady ty věci, takže máme i jako i v, i v tomhle ohledu máme občas trošku jako mentorskou za se směrem k těm designérům. Vy jste vlastně
0: mi zači- vlastně začínali jako neziskovka, jako osvěta vzdělávání, organizace, výstav a podobně. Teď už jdete i do té vlastně spíš projekční, projektové mm-hmm. kanceláře, takže samozřejmě z neziskovky víc, nebo se část stává i, i jako um, i um, uh, biznesová kancelář, mm-hmm. jak bych to tak řekla. Řekl, bylo i pro vás těžké, protože já na to narážím samozřejmě i u nás. My jsme taky neziskovka, ale občas jsme nuceni i, i, i tím být jako marketingově obchodní společnost. Takže je, je ten, dá se ten přerod vůbec z neziskovky v částečně ty komerční služby? Jak to, jak to pro vás bylo těžké?
1: My, většina našich aktivit vlastně. Uh, je... Činnost, který se věnujeme, většina těch aktivit ve spoustě jiných, zejména evropských zemí, dělá státem podporované design centrum. Hmm. A my jsme to vlastně začali jako neziskovka, já sama jsem dělala čtyři roky dobrovolníka v Czech designu, opravdu dobrovolníka, a, a hrozně nás jako živila tady ta frustrace, že to u nás nejde a proč to nejde a permanentně jsme prostě zkoušeli jednu kliku za druhou, aby z nás se to design centrum jako by státem podporované hmm. stalo, protože Uh, jako ta činnost, každá činnost, do které jsme se pustili, jsme jako cítili, že pro ten obor má smysl. Ale já nevím, třeba po čtyřech pěti letech jsme to, uh, jsme to vzdali a vlastně musím říct zpětně, že to bylo dobře, že uh, se nám povedlo vlastně, uh, jako přesvědčit každého našeho klienta, každou instituci, vlastně jakkoliv jí, s čímkoliv radíme. Že ta naši služba jako je velmi profesionální, má svůj smysl a ještě se nám jako nestalo vlastně, že tím, jak my tomu věříme, by ten klient nebyl přesvědčený o tom, že to tak je. Pro nás to samozřejmě takový ten přerodtí neziskovky, takového toho vašeho dítěte, tady v tu ziskovou činnost, mm. v tu fungující organizaci. Tím nechci říct, že by neziskovky nebyly nefunkční samozřejmě, ale prostě ta, ten mindset všech těch lidí, kteří pro tu organizaci fungují, je úplně jiný. A s tím jsme třeba bojovali. O ty lidi, kteří se mnou začínali v tom nezisku, tak vlastně měli třeba hrozný problém, s tím e-shopem, jo? že najednou prostě ten e-shop, jako na tom nic nevyložete, prostě, že to děláme jenom, jako aby jsme tomu designu pomáhali. Hmm, jsme hmm. opravdu od začátku to stavili jako biznisový projekt a musím říct, že jako zpětně je to velmi dobře a, a vedle se trošku jako třeba zákupový války mezi uh, tou osvětovější činností a tady tím naším ziskovým projektem hmm, hmm. a tím SROčkem a uh, někdo to dal, někdo to nedal a Pokračuje někde dál, ale jako není to jen tak.
0: Napadá mě paralela i s naší organizací, kde opravdu taky jsme neziskovka, pořád děláme osvětovou činnost, vzdělávání, environmentální vzdělávání, přesraniční spolupráci. To jsou věci, které prostě nevydělávají peníze, ale jsou potřeba, protože víc dialog s Němci nebo s, s kolegy ze Saské je strašně důležitý. a pak samozřejmě jsme nuceni taky dělat tu, tu část marketingovou, kdy, kdy v podstatě děláme, prodáváme věci, prodáváme merch, kalendář dáváme naše marketingové kampaně o, o Českém čísarsku a podobně. Takže uh, trošku cítím podob, podobnou podobu a paralelu. Uh, na, co, uh, uh, na co jste za těch 15 let, co jste vlastně v Čech designu nebo ještě více něco, tak za tu dobu, na co jste nejvíc hrdá? Co se vám povedlo?
1: No, že jsem z... Uh... Že jsem z One Woman organizace, kdy fakt jako v roce 2010 jsem začínala opravdu sama, udělala organizaci, kde prostě, s kterou jako intenzivně spolupracuje, Daně, uh, tam sedí uh, 15 lidí a kolem máme asi dalších jako 20, 30 s redakcí uh, externích spolupracovníků, všichni jsou profíci, uh, že nejsme organizace pro fluktující uh, dobrovolníky, co by potřebovali zachránit svět a, a, a na všechny ty lidi, co tam mám, jak se jako posouvají a kolik tomu dávají, to je strašně skvělý.
0: Musí každý, kdo chce jít dál, asi projít tou dobrovolničinou na začátku nebo...
1: Uh, tak jak to jako měřím tou svojí optikou, tak jsem v tomhle určitě přísnější, ale není to tak, jo, že dřív ten uh, náš systém byl takový, že opravdu uh, každý, my tam, já jsem tam začínala, ještě jsem jako nestudovala ani vysokou školu a, uh, takže si tím jako musel projít, ale teď už prostě, už jako někde jsme a potřebujeme vlastně a nechcem zase jako dávat krok zpátky, takže naopak si na spoustu jako velmi odborné práce teď najímáme jako velmi kvalitní odborníky, Um, ale i naši stážisti jsou strašně šikovní, takže i z nich se vybíráme.
0: Teď k tomu, proč i vlastně dneska my jsme se tady potkali, a dneska probhle třetí, třetí workshop, kdy jsme vybrali a vítěze a nebo vítěze, který bude rozpracovávat další studii na budoucí podobu expozice, to znamená architekturická soutěž, řeknete, nebo můžeme se pobavit teď o tom vlastně, co, jaký z toho máte pocit, to za prvý, a za druhý, koho jsme vlastně vybrali. Takže zmiňme, že že jsme vybrali kancelář Kosmo, Kosmo a vy mi ještě pomůžete. SIMIT. Simit a COSMO a, a Know How Solutions. A, a ty nás vlastně přesvědčily o tom, že jejich výsledky byl vlastně nejlepší. Mm-hmm. Tak co třeba i pro takovou organizaci, jako jsme my, ať už to jsou organizace obecně prospěšných společností, muzeí, expozic, tak co jim vlastně pomůže udělat jak pomůže Czech Design vlastně zprostředkovat tu architektonickou soutěž. Tak co, v čem to vlastně, v čem je ta výhoda? Uh, mm. Že vlastně to děláme třeba přes vás nebo přes specializovanou kanceláři, jako je Czech Design. Mm.
1: Jak byste to dělali bez nás? No, bys, jak byste postupovali?
0: No my jsme to bez vás dělali, nebo bez jakýkoliv mm. kanceláře předtím, mm. a to se nám no úplně tak, nevyplatilo, takže to je možná dobrá...
1: No takže tak to, je to dobrá... jiný, třeba, jestli... To takže to
0: otečíme, mm. takže nakonec neptám se já ptát, Určitě to pro nás bylo přínosné, že jsme měli krytý záda, že to dělá někdo, kdo to umí, kdo je profík. Takže tím, tím i pochválím vlastně vaší práci a bez vás bychom se prostě vlastně neobešli, protože se nás vlastně celým tím procesem provedli od, těch, od toho úvodu až po výběr těch jednotlivých kandidátů, kdy jsme vybrali z těch 22 došlých návrhů, jsme vybrali tři a, a, a dalšími jedním nebo dvěmi workshopy. Jsme došli až do dnešního dne, kdy jsme vlastně vybrali mm. uh, vítěze toho podoby. podoby. Takže um, a teď, když to vrátím zpátky, abych se zeptal zase já vás, tak... Uh, co je, co je ideálním výsledkem nebo, nebo spíš co teď bude vlastně, co se bude dít teď když máme vybranýho vítěze tak co nás te čeká aby jsme mm-hmm. přiblížili vlastně posluchačům co to znamená že dělat architektonickou soutěž není úplně jednoduchá věc mm-hmm. si to co to vlastně tak to se teď tam já vás mm-hmm. co, jaký, to co to je architektonickou dělat soutěž mm-hmm.
1: o, architektonická soutěž o, v případě takového taková dlaho zakázky zadání je určitě to nejlepší řešení. Proti ní historicky to bylo jako mnohem více, stála, stál způsob výběru dodavatele vždycky o nejnižší, o nejnižší cenu, uh, zejména díky činnosti Český komory architektů, prosazování, úpravou uh, uh, zákona nebo jeho částí. Vznikl hmm. tady ten institut vlastně soutěže, soutěže o návrh. Uh, a ten stanovuje jakýsi, ten stanovuje kritéria a průběh, jak má takový takový projekt probíhat a vypadat. To, co je úplně nejdůležitější a co to tomu zadavateli přinese, ačkoliv prostě na rovinu, je to určitě dražší řešení, než kdybyste si prostě vybírali toho dodavatele z těch nejnižších cenových nabídek, je kvalita toho řešení, kdy prostě před sebou máte jako několik několik podob nebo cest, kterými se jako je možné vydat. Že uh, my vlastně teď společně jsme dělali architektonickou soutěž, ale máme za sebou jako několik let organizování těch grafických soutěží a musím říct, že uh, Uh, ta očekávání, který vždycky jako ten zadavatel má, ať už je to soukromník, nebo je to veřejná instituce, uh, vlastně jako s tím člověkem uh, jako pracují strašně moc. A když máte jako pocit, že víte, že víte, kudy se chcete jako dodat, tak vám to úplně rozstřebují, když jako uvidíte, jak o tom přemýšlejí takovýhle hmm, profici. Hmm. A, a vlastně vám to většinou vám to přinese jako víc, než byste dokázali i dohlédnout. Uh, ten průběh, jak je nastaven, vždycky vlastně stanovuje, že máte mít převahu odborných nezávislých porodců v té porotě. To znamená, že za vás za jsou tam třeba dva, tři hlasy a vedle toho naproti by měl v architektonických soutěží sedět porodce zkušený zkušený architekt, který má, který by v případě dva, tři bylo třeba tři nebo čtyři, aby vždycky bylo o jeden, o jeden ten hlas víc. A, a, ale o, je potřeba, a to je, troufám si říct, jako naše, naše know-how, a dost s tím jako dáváme práci. Aby v těch porotách seděli zkušení architekti, zkušení, co se jako porocování týče. Jo? Že dobrého architekta nebo dobrého mm-hmm. grafika. Z dobrého architekta nebo grafika nemusí být nutně dobrý porodce. A, a určitě jako není. není a, není záměrem dobrého porce architekta přehlasovat toho zadavatele, ale skutečně mu spíš být jako nápomocní hmm. při tom výběru dát, jako, ukázat poukázat na, ty, na ty odborné aspekty, ale naslouchat tomu zadavateli je, jako, jeho možnostem, jeho potřebám. Takže jako, soutěže, které končí přehlasováním, využitím toho jako, nadpočtu těch odborných hlasů, si myslím, že jako, nejsou Jsou dobré soutěže, musím říct, a není jich jich málo. Já
0: to potvrdím, že to se stalo i u nás, že samozřejmě ty nezávislí porodci měli převahu, nicméně tou profesionalitou, jak vlastně vašeho vedení, tak i toho, toho architekta, který byl v té komisi, nebo těch architektů, kteří byli v té komisi, tak vlastně mě s ním provedli, pomohli nám, dali nám ten odborný aspekt, ukázali věci, které bychom nikdy neviděli z pohledu nějaký, nějaký projekční techniky, vůbec architektonického řešení a dalšího rozpočtu a podobně. Mm. My vidíme jako funkčnost, jak si představujeme, že by ta budoucí expozice měla vypadat, fungovat, jaký lidi by tam měli chodit, tak by asi tak měly vypadat ty jednotlivé prvky té ta, ta expozice. Takže Tohle se určitě u nás povedlo, a já se teď hrozně těším vlastně na tu realizaci, tože vyzveme vítěze k tomu, aby zahájil vlastně tu přípravu té studie do, do té podoby, kde vlastně my dostaneme rozpracovaný to, jak bude vypadat expozice, nová expozice v domě Českého Švýsarska. A na to se moc těším. Takže teď nás, abych jsme to shrnul ještě, tak nás vlastně teď čeká, jestli mi pomůžete shrnout, nás čeká teď, že vlastně smlouvu s vítězem vítěz dopracuje studii, studie studie bude hotová, budeme dělat projektovou dokumentaci a následně vlastně vyhlásíme jakou soutěž, respektive dotační titul, čekáme na dotační titul, aby jsme mohli zadat vlastně celý ten projekt do, do realizace. Takže jsem vlastně na to tak trochu odpověděl. Nicméně, pojďme zpátky do regionu, do regionu ústeckého kraje, tak aby i naši posluchači z okolí si mohli představit, co třeba i vy realizujete v ústeckém kraji.
1: Mm-hmm. Uh, tak my... Uh... Obecně se na nás obrací teď vlastně poslední dva, tři roky jako celá řada veřejných institucí, Uh, celá řada veřejných institucí napříč celou Českou republikou, takže Čechy, Morava A uh, s chodou okolností, jako uh, teď jezdíme uh, na sever poměrně často. Já sama jsem uh, z Litoměřic, takže já jezdím domů poměrně často. Mm-hmm. A uh, ukončili jsme v nedávné době soutěž na uh, jednotný vizuální styl města Ústí nad Labem, který si myslím, že se teda jako neskutečně povedl. Uh, bylo to formou otevřené soutěže grafické Uh, zaznamenali jsme jako velký zájem a, uh, a musím říct, že jako, jak jsem, jak Ústí znám sama uh, a jak jsem do něj zase teď uh, po delší době několikrát zavítala, že um, to tam jako padne na úrodnou půlku hmm, hmm. a, a jsem příjemně překvapená jako z toho přístupu, uh, přístupu radnice, jak se do toho pouští, takže uh, v ústí bude všechno dobrý. Jako, Dobře vidět. <laughs> Lépe vidět.
0: Já se pamatuju z toho, z toho výsledku Ústí, ústí nepustí. Mm. Ten vlastně klem toho, toho, te, toho celého vizuálu. Mm. Takže to mě úplně v paměti. Mm. Takže to asi, to asi i splnil účel, že jo?
1: Já myslím, že jo, já myslím, že určitě a dospěli jsme tam jako zase konsenzuálně k tomu výsledku jako napříč porotou, účastnili se i jako zástupci toho města, představitelé většiny příspěvkových organizací, takže teď doufám, že se nám povede zapojit i dopravu po městě Ústí nad Labem, protože to je vždycky jako hrozně důležitý nosič, komunikace s, těma, s těmi Ta občany, takže... Hmm teď vlastně probíhají, zahájili jsme i jednání s dopravním podnikem města Ústí nad Labem a probíhá to zatím jako velmi hezky, takže...
0: Na co dál se můžeme v Ústí nebo v Ústeckém kraji těšit? Mm-hmm.
1: Úplně shodou náhod a okolností se nám teda uzval i Ústecký kraj a finišujeme soutěž na vizuální styl Ústeckého kraje, která vlastně, kteráž to je jako instituce velmi ustí Ústí nad Labem město, v rámci toho my jsme teda ještě historicky dělali i město Kadaň a moje město Litoměřice, ale teď přichází na řadu ústický kraj, který pro nás je jako bezprecedentní v množství příspěvkových institucí, které se, které se, kterých se to dotkne a které to pojme. Je to vlastně jako regionálně obrovský celek a ta jeho funkce je úplně jiná než je v případě měst že je to víc jakoby nějaká jakoby platforma, to trochu cítím, a i tím směrem si myslím, že se má vydat ta vizuální identita, jo, má být víc jako Jo, méně lokální a víc taková sloužící, nápomocná. Uh, takže to je vlastně na tom teďka aktivně pracujeme a, uh, a uvidíme, co z toho vzejde, no. A máme je, ten,
0: je to logo, ten design, design, ta identita vizuální důležitá pro tu samou organizaci, nebo je to důležitý i pro ty lidi, kteří se s tím nějakým způsobem stotožnějí, nebo nestotožnějí? Mm-hmm. Proč vlastně to děláme? Nebo mm-hmm. proč to děláte? Mm-hmm.
1: Um... To... No, proč si to
0: zadá ten zadavatel řekne: Tady to logo se nám nelíbí, teď řeknu: Ústecký kraj má zimní. Já si vzpomínám, úst, ústeck, zimní variantu logo usteckého kraje je tam, myslím, že čepička. Mm-hmm. Tak teď to nechci vůbec jako spochybňovat a, nebo zlehčovat, ale proč si teda zadavatel nakonec řekne: Hele, my potřebujeme nový logo, nebo my novou identitu mm-hmm. vizuální?
1: Mm-hmm. My jsou to dvě otázky. Mm-hmm. Tak nejdřív tu vaší první, o, že proč si to ten zadavatel jako řekne? Často je to proto, že. Prostě ten vizuální styl zastarává. Hlavně zastarávají ta média a způsob práce s těmi výstupy. Strašně moc. Dřív byl vizuální styl o logu, teď už to tak dávno není. To logové ve spoustě institucí, zejména těch tradičnějších, pořád hraje prim, ale vlastně ten vizuální styl, ten dojem, pocit, ta informační hodnota, ta vlastně se rozprostírá napříč všemi těmi nosiči, které teďka v tom jsou od všech webových webových aplikací, způsobu, jak se zachází a pracuje s písmem, s barevností. Často je to teďka i práci s jazykem, jako jako copywriting claim, to ve spoustě těch případů hraje důležitou roli nějaké přilnavosti k tomu vizuálnímu stylu, nebo Už to vlastně není ani vizuální styl, ale jako by ta vizuální a jazyková komunikace třeba toho města. Takže to je ten důvod vlastně, proč se to obměňuje. Je to ta nepřipravenost toho současného nebo starého. Často je ten důvod vlastně právě, že právě jakési nestotožnění se s tou vizuální identitou, která třeba vznikla v těch 90. letech ta instituce se třeba někam posunula, funguje jinak. To město se jako často může jako z těch 90. let jako do současnosti se jako často promění a a potřebuje jako víc reagovat na to, nebo víc jako fungovat jako ta identita, s kterou se ty obyvatelé stotožní. A ta první vaše otázka byla, já jsem Věděla, že jsou to dvě otázky. A já už jsem a to
0: poměl, je to první, mm. ale to nevadí, já se vrátím mm. ještě k těm měřicím. Uh, protože když jsem... Mys... Pardon,
1: já už jsem se na ní vzpomněla. Povídejte. Jako pro, koho to, uh, pro koho to děláme, jo. nebo jakou funkci jako by to mělo mít, jo. Třeba přišli za náma Luhačovice... Uh, a to je jako jo, lázeňský město, ale je to vedle toho město, kterým, jenom že asi teď, abych to nepoplatla, pět tisíc, jako obyvatel. A třeba já cítím, jako z toho, není to tak, že my máme prostě pravidla té soutěže hmm. a jako jedeme to jak baťacvičky cvičky nebo přes kopírák. Vždycky tady ty potřeby musíme jako poznat. Jeden tam, ptáme se, seznamujeme se, děláme si výzkumy a podobně. Děláme takový jako skvělý workshop, který máme už jako hodně jako na potřeby instituce nebo toho místa. Uh, a třeba ty Luhačovice uh, jako potřebovaly, aby, uh, aby to bylo víc pro ty občany toho města, jo? protože my všichni prostě to známe, jako to je to město, kam uh, jako vyrazíme prostě do těch lázní uh, nebo, na ten, nebo na ten výlet, ale vlastně často je to tak, že třeba tohle hrozně zatěžuje to město a ty občané už toho mají třeba jako často dost, jo? vlastně o tom jako nechtějí slyšet a mají pocit jako nějak, jako že tohle je taky naše město. Myslím si, že to se stává obecně, když, se to s tím, jako, když toho turizmu je moc. Hmm. To určitě taky budete muset řešit, <laughs> se myslím brzo.
0: A ale, to řešíme.
1: Uh, vedle toho prostě přijde Praha 3 a prostě ze všech těch akcí, které tam jako s náma probíhají, prostě jako cítíme, že jako to, je, to je ta měnská část, která se jako nebojí nebo naopak jako chce provokovat a e, není to jako žádná e, jako formální instituce, prostě je to ten Žižkov. A my se umíme tím, tím celým procesem při té vizuální identitě postarat, aby to tak dopadlo. Na několika úrovních to děláme. Za prvé, jak celý ten brief nastavíme, jaký dáme kritéria, jaká ta vizuální identita má vypadat. Kdo je v porotě, jak tu soutěž komunikujeme, koho do ní vyzýváme, nebo jak upravíme tu otev, její otevřenou část. A je to hodně taky o tom vedení, jako o tom našem vedení poroty. Kdy neříkám úplně, že ovlivňujeme jednání těch nezávislých poroců, to oni by se jako samozřejmě nenechali, ale kdyby to jako se ubíralo do nějakých jako nemyslitelných, nebo se tam prostě začalo fantazírovat a ubírat se to úplně jako ustřeleným směrem a cítili jsme, že, že je to špatně, tak to nikdy nedopustíme.
0: Mě Česká kamenice u nás se nechala udělat, zpracovat mm-hmm. novou vizuální identitu, nový logo, pracuju s tím na různých úrovních, co má, kdyby chtěl někdo, ať už z Českého šísarska, či jak celé republiky, kdyby nějaký starosta, zastupitel, a kdokoliv i třeba z kraje řekl, to se nám nelíbí, ne- nevyhovuje nám to, co má udělat. Má se vám ozvat?
1: Jako, když je to na takhle čerstvou
0: ne, když, když bych chtěl udělat novou identitu, nový mm-hmm. logo toho města, mm-hmm. které už je zastaralý a není spokojen, tak co by měl udělat? Mm-hmm.
1: Tak určitě ozvat se nám. Mm-hmm. Teď je toho zaplatám buď tolik jako pro nás, že bereme zakázky až na příští rok, ale ono často vlastně o toho jednání, než zahájíme, je to často je to rok. Jo? Jako prostě v tom městě to nějak musí uzrát, nejsou to jako na ty peníze se někde musí, prostě někde se musí nalést. Takže často je to tak fakt, že se do toho pouštíme skoro po roce. A, a, a já totiž, jak jste se ptal se k té český kamennici, že vím, že je to čerstvý, tak a i jeden z těch jako důvodů, proč se na nás třeba občas jako někdo obrací. Z s jako spotřebou třeba nového loga nebo vizuální značky, a je to jako, že nová politická reprezentace nebo nový ředitel, nové koště jako dobře mete. Jako My se nepouštíme do každého projektu, když mu nevěříme, když si třeba hmm. myslíme, že ta stará vizuální identita funguje a jenom něco chybí, nebo tam třeba není, není jakoby osoba, která by se dobře věnovala její implementaci, protože. Ta, v případě těch vizuálních identit je to jako ta implementace a ten jako člověk, který to tam má na ramenou, to je alfa a omega všeho. Jako dobrý logo nic nespasí. Takže o, nebereme všechno, občas jim to vrátíme mm-hmm. a řekneme jim, ať, si prostě, ať se prostě pustí tady do toho, nebo si najdou prostředky na, jako zaangažování někoho, kdo by si to vzal třeba na, svůj, na svoje bedra a
0: já, já jsem na mysli, nebo měl jsem na náziku Litoměřice, které jste zmínila, odkud, jste, odkud pocházíte, jsem nedávno byl v Litoměřicích a překvapilo mě, jak... jak, jak to město jako skvěle, má skvělou atmosféru, historické město, kde takový jako svěží, já jsem tam nebyl pár let, vždycky jsme tam jezdili s rodičem a už je x15 zpátky na zahradu Čech, to znamená jenom kousek od Český Lípy a pak zase zpátky, v podstatě, člověk nikdy neměl moc tendenci do toho města nebo ji maximálně projel. Co byste vy jako rodačka z Litoměřicích doporučila? V Litomě
1: Máme hrozně hezký parkány za, za hmm. náměst, náměstím, kde všichni teda tráví v, v pátek a v sobotu večer svůj pubertu, ale opravdu to je jako neuvěřitelné místo. Domský vrch určitě, to je také jako, to, často je to, myslím, kulisa různých natáčení českých i zahraničních produkcí, ale to místo je určitě neuvěřitelný a výhled z radu bílu. No?
0: Hmm. Takže typy na, typy dostře dohoří, hmm. do okolí, letoměřic. Hmm. Um, ještě jsme, vy jste to měřice po té designové stránce, že taky vlastně jste tam dělali logo. Mm-hmm.
1: Dělali jsme tam už je to dva roky, myslím. A soutěž na nový vizuální styl a mám hroznou radost, že to vyhrála i, já myslím, že teď je rodečka, nebo že tam působí a žije grafická designérka, protože o to se taky snažíme. Přejedeme pražáci a přivezeme pražský designéry, tak to ne. Snažíme se vždycky prostě, když je někdo jako dobrý místní tam, nebo z místní školy, jako je zaangažovat, protože určitě je spousta dobrých tvůrců jako i v těch regionech, v těch regionálních školách. Takže a tady se to jako super povedlo. To je strašně šikovná designérka a my naopak teďka zapojujeme i do soutěží jako v jiných městech, na jiných částech republiky.
0: Trošku jste mi i napověděla s tím, že zapojete místní. Když byste porovnala um, design v Česku a v zahraničí, je mm. pořád, tím, myslím, teď tu západní Evropu, je pořád rozdíl v tom jako, českém pojetí oproti tomu západu nebo vidíte mm. tam posun?
1: Uh, stoj, já musím říct, že si určitě stojíme hrozně dobře. Co se grafického designu týče, tak si myslím, jako že, jsme, že jsme na tom taky strašně dobře. U nás nefungují úplně takový ty jako studia, že by, se tam, že by tam byly prostě jakoby, že by to byly jakoby větší agentury, ale ne reklamní, designerský, jo, kde prostě kde fungují architekti, fungují grafici, lidi na produkt, 3 d mají vedle sebe dobrý manažery, accounty, to u nás moc nefunguje, jo. vždycky jsou to prostě jako buď grafický studia nebo produktoví designéři architekti zvlášť, úplně jako architekti, designéři spolu ještě jako u nás moc nepečou, takže v tomhle je to trošku, v tomhle je to trošičku jinak, že taková to, to, propojování těch těch kreativců u nás úplně jako nefunguje, Jak si myslím, že by mohlo, no.
0: Když se vrátíme k nám do regionu Českého, Čísarské, tak jak tam, jak budovat dobrý design i architekturu uh, právě v regionech, to znamená mimo Prahu, uh, tak aby uh, jsme vlastně ho zapojili do toho běžného života. A tím myslím, mm. stačí jako pouze odvaha, jak říkáte, když nastoupí nový, nová politická a anebo je to i o něčem jiném. Je to, o, o je to mm. jenom o té odvaze říct, my chceme něco nového, jiného. Mm. Já
1: si myslím, že to musí probíhat hlavně trochu nenápadně, jo? protože mm. uh, vždycky je to. Já třeba myslím, že to je víc o těch lidech, co tam žijou, než o těch turistech, co tam uh, přijíždí a utrácí ty peníze. Ty lidi, co tam žijou, vám to jako nejvíc budou vracet, si myslím. A, uh, a, a jakkoliv tam jako přijedete s něčím a jste jako v tom hrozně invazivní, netrefíte se, ustřelíte jako v tom uh, stylu, výrazu, je to moc. Určitě to jako pro to místo, uh, místo není dobře. Takže třeba zrovna ve vašem případě si myslíme jako, že nějaký má jako vstupama, který by byly hrozně pokorný, až nenápadný. Hmm. Jo, vůbec jako v případě tady těch, kde ten prim hraje třeba ta příroda nebo ten historický odkaz, o, že to je ta správná cesta, si myslím. Jo, že...
0: Co se vám vybaví, když se řekne Český šísarsko, ať už z pohledu té přírody, tak samozřejmě hmm. třeba z pohledu té architektury a designu?
1: Hmm. Tak o, zavřu oči v řensku. <laughs> Pro je, a už taky si myslím, že už je to lepší. A, a všechno ostatní prostě je bomba a stojí to za hmm. to. Vybaví se mi, že jako pořád prostě ty píky, jako těch toho hřenska, ty pravčický brány versus ten nebeský klid, jako těch ostat a těch jetřichovic teda a ještě za mě taky ten pík, jako to místo, kde je toho jako o víkendech moc versus ten nebeský klid, jako všeho ostatního a toho, jak to tam vypadá v týdnu. To, jako, to je pro mě českosaský Švýcarsko.
0: S okolností nebo teď před pár dny, myslím, vyšel jeden z dílů Marka Janka Rubeše o právě a tam, tam kritizuje samozřejmě tu podobu, to, jak vypadá to Hřensko i v porovnání s tím, s tím, s tu, s tím sousedním Bá Co byste doporučila takovému městu nebo takový obci, jako je Hřensko, kdyby tam hmm. uh, někdo chtěl s tím začít něco dělat?
1: Takže
0: hmm. že to, to je hlavně složitá otázka.
1: těžká otázka. <laughs> Jakože si představím, že bych byla... Má hřensko má starostu? Má starostu. má starostu, tak
0: dobře, tak si představíme, že, a, že, jste, že jste starostka obce Hřensko, tak čím byste začala. A tak si to... měj, sí, měj, představíme posluchačům, přijíždíte do Hřenská, od, tam soutok, jsou to klabe a kamenice a projíždíte to obcí, směrem k soutězkám a lina se tam po té levé straně, tím městečkem mi. poměrným jako malebním, kdybyste si od, odmysleli ty stánky, tak podal všech těch domků, domů jsou stánky se vším možným oblečením, trpaslíky. Poklicemi na auto a dalšími cigaretami a alkoholem. Hmm. Je to vlastně růza. Hmm.
1: Tak já bych asi. Uh, tak by mě teda zajímalo, kolik obyvatel že je v Hřensku. Vlastně.
0: Já myslím, že to málo. Hmm. Já myslím, že je to málo. Tam těch stálech úplně moc je není. Je tam skaměl, taky hodně, je. Uh, je tam dost. Hmm. turistů, hmm. jsou tam samozřejmě ubytovací kapacity, hmm. takže to má v řádech několik set. Hmm. Tak
1: hodně záleží, jestli bych chtěla uspět i v dalším období nebo ne. Jako, tak kdybych chtěla pokračovat, tak, tak. bych zvolila opatrnější cestu a myslím si, že se jako dobře osvědčilo. Spousta měst zavádí takový ten, já nevím, jak, tomu, jak se to jmenuje, my s tím občas taky pomáháme, takový ten manuál, jako, jak mají vypadat
0: manuál, jak hmm. mají vypadat
1: uh, reklamy, hmm. reklamní značení, úpravy míst. Určitě není jako dobrý a uh, uh, s čím já bych pracovala by bylo jako, uh, podpořit, aby, se, uh, aby k nějakým změnám jako ty zadavatelé chtěli dospět, ne jim to nutit befelem, takže ideálně najít nějaké prostředky na to, že teď máme novou vyhlášku, jak má vypadat vaše provozovna nebo úprava vašeho vstupu, hmm. vaše reklamní hmm. značení a tady mám na ní dotaci. Je to hrozně jednoduchý, uh, si, jako, aby prostě to nebylo administrativně nějakým způsobem náročný a, takže jako spíš takovou jako motivační cestou, že to vlastně jako jim s tím pomůžeme, finančně se na tom třeba budeme podílet. Protože si myslím, že to někdo dělá. Myslím, že Znojmo to takhle má. Tak to, to by mohl být jako hezký příklad, kde mm, se inspirovat. Mm. Protože určitě, jako, kdybychom to takhle uvedli a řekli, musíte a musíte si to zaplatit, tak, tak ta, to ty lidi to nepřijmou, mm. nebudou to dělat. A asi, bych jako, o, asi by se mi tam potom neprocházelo snadno. Takže to je třeba jako jeden z nástrojů nebo opatření, které určitě fungují i v zahraničí.
0: Třeba zapojit studenty. Brno to má, Brno
1: Zap... to má taky, myslím, něco takového. Hmm. Chrudím to ne, chrudímné světavy, na tom, myslím aktuálně pracují. To vyhlášku takže...
0: proti vizuálnímu smoku.
1: Přesně tak. Mm. Jo, nějakým způsobem to Praha to má taky, ale ta spíš jakoby, doporučuje. Ale že by se to jako spojilo tady s tím, že dostanete ještě nějakou dotaci na to, abyste si to mohli upravit, spíš to jako vysvětlit na těch pozitivních příkladech, tak to, uh, tak to určitě. No.
0: Já si teď uvědomuji, já jsem dělal pár let průvodce v Českém Čísarsku, kdy jsme vozili turisty z Prahy do Českého Čisarska a já jsem, když jsme projížili Řenském, tak jsem vždycky měl tendenci v té dodávce zatáhnout nějaký pomyslní rolety, aby ty mm. lidi, ty turisty neviděli vlastně to Řemko v té mm. podobě hrozný. Ale jak ale je to lepší. Už se samozřejmě lepší, mm. už je to o něco lepší. A pořád Až... je
1: tady velká část turistů, který o to stojí určitě. Nebo já nevím, jo, třeba a utrácejí tam ty peníze. A ty bych chtěla použít tady na to, <laughs> na tady tu mini dotaci provozovatelům na úpravu.
0: Tak pořád ty němečtí turisté, protože mm. to je obecná hranici, připomeňme, tak ty němečtí turisté tam jezdí a kdyby mm. tam nebyl ten potenciál, kdyby tam nebyl ten zákazník, tak samozřejmě ti větnamští obchodní tam samozřejmě nebudou, takže ten, protože tam no. je nějaká poptávka asi, mm. tak tam jezdějí ty turisti. A pořád mm. si myslím,
1: že by to bylo jako zajímavé místo, který jen tak jako z toho hledáčku, toho listu, mm. těch mascí, jako nevymažete a třeba by byly jenom příjemně překvapení, jo, že myslím, že kdyby zmizely tam všechny ty trpaslíci a ty o, fontánky, co tam nabízejí u silnice, takže Cool.
0: Že by se vám potom vůbec
1: No, ne, že by to, že ne, nemyslím si, že by k odlivu těch turistů vlastně muselo. Hmm,
0: vy zbáčan dal vedlejší vlastně hmm. město, nebo Šmilka, hmm. a podobně.
1: A jak jste se ptala s tím zapojením turistů, já jsem vám do toho skočila. Studentů. Uh, studentů, pardon. Studentů, uh, to nevím, jakým způsobem studenti vždycky jsou jako třeba kreativních oborů, tak myslíte? Nebo jaký studentů? Já jsem
0: studentů přesně tak, třeba uh, Ústecký fakulty umění a designu.
1: Hmm. Máme prostě využívat ty studenty, využívat studenty uh, na nějaký jako dvousečná zbrán. Jo? Já mi třeba přes nás je často... Klienti snaží dostat k nějaké umělecké škole. My děláme se všema, kde se studuje design, architektura nebo grafický design nebo umění. A ono je to jako je to nějaký jako inkubátor těch nápadů. Já to nikdy nedoporučuju a taky já hrozně vždycky jako bráníme ty škole, že to nemá být způsob, jak si třeba jako najít levné nebo zadarmo řešení, to v žádném případě ne. Ale má to být vlastně jako, že když si chcete třeba prověřit něco, jako opravdu takovej, má to mít takovou jako analytickou až experimentální povahu ta jejich práce. Když se chcete něčeho dopracovat, tak se studenty bych to rozhodně nedělala, nepřijde mi to vhodný způsob, a vlastně se to trochu jako příčí tomu mému pojetí, vlastně jak mám vzdělávání ve jako kreativních jako oborech vypadat. Hmm. Nechce, jako nemyslím si, že si tím mají zadavatelé zlevňovat, zlevňovat. Takže
0: když se vrátím úplně častěji a magnární, kde byste byla tou smlouvou starostkou hmm. obse Hřensko, tak co byste udělal jako první? Slova, byste, samozřejmě mluvila o těch dotacích, o tom vizuálním smogu a co by následovalo? oslovil byste nějaké odborníky?
1: Já bych, a teď jako, já bych byla takovou jako starostkou, co rozumí jenom tady těm kreativním Jasně. věcem, takže myslím, že bych se Toto do toho se vůbec neměla, měla, ano, neměla jako uh, hnát, ale uh, začala, jako určitě bych se zeptala na, ně, jako na, hmm. tady tím směrem, jako uh, zjistila bych prostě potřeby těch lidí, kteří tam jsou, a když se jakýkoliv změny budou jako provádět, aby neprobíhaly jako v rozporu hmm. s tím vlastně, co chtějí oni. Uh, uh, a Zapojte předat, do toho. Přesně tak. Hmm. Jakým směrem toho doplnit. A využít ty studenty by mohlo být dobrý. A třeba na architektonických školách se to hodně dělá právě na nějaké prověřovací studie. Že třeba dát to jako zadání studentům architekturu na umprumce, si myslím, že nemusí být od věci, ale ne s viděnou toho, že na konci z toho mají vzniknout ty úpravy, ale opravdu dát si nějakou prověřovací studii buď na nějakou, jak vidíte, ten urbanistický pohled na tady tu oblast, nebo třeba navrhnout nějaký intervence, kterými by se mohlo jako docílit něčeho, to je určitě dobrý. A i tam se může něco zrodit, ale pak už to má vlastně probíhat jakoby spolupráce s tím konkrétním, jako placená spolupráce s tím konkrétním architektem, který na, to, na tom pracuje, ale ještě s tím vlastně, že máte jakoby hradit i toho pedagoga, který ho v tom vedenu.
0: Třeba si nás poslechne někdo z obce, z obce Hřensko a řekne si, dobře, pojďme, pojďme s tím, co udělat v Hřensku. Mm-hmm. Na závěr by. Často jezdíte do Českého Švýcarska a mm-hmm. do okolí Renartic. Mm-hmm. Řekněte nám, jaký místo máte ráda.
1: No tak křížový vrch samozřejmě, mm, to je opravdu mm. jako moje místo. To je úplně jako neskutečný. Tam mám takovou tu jako 360 Českého Švýcarska a ty západy slunce tam to je. To jsou nejhezčí západy slunce, který znám, musím říct. Uh, Ikonecké místo. Uh-huh. Mm. Pak je tam hnedka po tím zasto Pavlinino údolí a cestu na, uh, jako do Chřipský, tam na Stodolec, Ta, jako to je opravdu cesta, kde každý kilák, úplně jiná krajina. Tak to mně přijde úplně úžasný. Jako pavlininou údolí studený, uh, nebo studenec.
0: Studený na jako obec. město, studený jako studený, obec a studenec ten, ten kopec. Studením studený
1: pak vylíž zase na kopec, pak lesem, teď teda jako vypadá jinak, tak jsem se tam, letos jsem se tam ztratila, jak tam nejsou ty stromy a, a dojít zezadu vlastně do Chřipský, jako zase s těma úžasnýma výhledama přes pole a louky, to je taky úžitý vžasná trasa, na který jsem nikdy nepotkal.
0: Je to tak, takže myslím, že to je krásný tip na závěr paní ředitelky mm. Jany Vinčové, ředitelky Czech Designu. Já vám moc děkuju za rozhovor a s posluchačem se loučím a zase někdy se mějte hezky. Ahoj Já, a nashled. Tak
1: děkuju, mějte se hezky, nashledanou.